0: SWR2 Archivradio.
1: Karl-Theodor zu Guttenberg gehörte zeitweise zu den beliebtesten Politikern in Deutschland. Der damalige Verteidigungsminister wurde als CSU-Chef und möglicher Kanzlerkandidat gehandelt, doch 2011 endet seine politische Karriere abrupt, als bekannt wird, dass er sich in seiner Doktorarbeit mit fremden Federn geschmückt und viele Passagen aus anderen Texten ohne Quellenangabe übernommen hat. Am 16. Februar werden diese Plagiatsvorwürfe
0: bekannt. Dr. Felix Hanschmann ist Rechtswissenschaftler an der Uni Frankfurt. Am sehr frühen Sonntagmorgen bekam er eine überraschende Nachricht per SMS von seinem Freund und Kollegen Andreas Fischer-Lescano, Rechtsprofessor in Bremen. Der saß gerade über der Doktorarbeit von Karl Theodor zu Gutenberg
2: Er hat mir geschrieben, dass ich ihn dringend zurückrufen soll. Wir haben uns dann darüber unterhalten. Er hat mich über das informiert, was er in der Nacht festgestellt hat, was er recherchiert hat.
0: Die Rechtsexperten waren sich schnell einig. Zu Gutenbergs Doktorarbeit ist in Teilen ein Plagiat. Zu Gutenberg habe Passagen aus anderen Veröffentlichungen wortwörtlich übernommen, ohne sie, wie vorgeschrieben, kenntlich zu machen. Die Entdeckung war Zufall. Lescano las deshalb zu Gutenbergs Arbeit, weil er eine Rezension schreiben wollte und routinemäßig überprüfte, ob sich der Autor bei anderen Werken bedient hatte.
2: Er hat mir dann relativ schnell seinen Text und die entsprechenden Stellen zugeschickt. Die habe ich dann auch nochmal geprüft und habe sie verglichen mit Parallelfällen, die von Verwaltungsgerichten schon entschieden worden sind.
0: Entschieden wurde in einem ähnlichen Fall in Tübingen. Dem Betroffenen war der Doktortitel aberkannt worden, eine Klage vor dem Verfassungsgericht blieb ohne Erfolg. Gut möglich, dass man auch dem Bundesverteidigungsminister den Doktortitel entziehen kann. Er habe die Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt, sagt zu Gutenberg. Doch der Vorwurf des Plagiates bleibt. Bleibt offen, wie er sich dagegen verteidigen kann.
1: Drei Tage später findet in Berlin die übliche Regierungspressekonferenz statt. Die Hauptstadtpresse hofft auf eine Erklärung des Verteidigungsministers. Doch der zieht es vor, sich in einem gesonderten Termin vor ausgewähltem Publikum zu äußern.
2: Ein fester Termin für Hauptstadtjournalisten und Politiker. Freitag, 11.30 Uhr, Regierungspressekonferenz. Da können und sollen die Sprecher der Ministerien auf die drängendsten Fragen der Journalisten antworten und die wichtigsten Themen bekannt geben. Das hörte sich heute bei Regierungssprecher Seibert so an. Jetzt
1: will ich Sie kurz auf einige Termine der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche, öffentliche Termine hinweisen. Am Dienstagmittag hält der Karnevaleinzug. Prinzenpaare aus allen Ecken des Landes werden im Kanzleramt erwartet. Am Dienstagabend empfängt. Die das hat die
2: Korrespondenten dann nicht nur gelangweilt, sondern schwer verärgert. Vor allem, weil der Sprecher des Verteidigungsministers zu den aktuellen Vorwürfen gegen seinen Minister gar nichts sagen wollte, sondern nur einen eher kurzfristigen Terminhinweis gab.
1: Der Minister wird jetzt in diesem Moment, in den nächsten Minuten, vor einigen ausgewählten Medienvertretern, die da vom Ministerium gewartet haben, eine Erklärung abgeben und den Inhalt. Werden Sie dann erfahren, wenn er es getan hat?
2: Herr wenn ich dafür den Vorstand der Bundespressekonferenz sagen darf, dieses Verfahren halten wir nicht für fair. Das. Denn die meisten Journalisten wussten nichts von diesem Termin, kamen nicht mehr schnell genug ins Ministerium und versäumten so das so sorgfältig vorbereitete Statement des Ministers.
3: Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Ich werfe diesen... Können wir noch mal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung.
2: Ein einfaches Entschuldigung wird Gutenberg da nicht mehr ausreichen, um die Hauptstadtmedien wieder zu beruhigen. Denn die Journalisten, die derweil erkenntnislos die Regierungspressekonferenz abbrachen, werfen zu Gutenberg jetzt schlicht Feigheit vor, und ein ziemliches, überraschend großes mediales Ungeschick kommt mindestens auch noch dazu.
1: Und wie äußert sich nun Gutenberg zu den Vorwürfen? Er sagt das hier.
3: Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir. Sie ist über etwa sieben Jahre neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden und sie enthält fraglos Fehler. Und über jeden einzelnen dieser Fehler bin ich selbst am unglücklichsten. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht, oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Und sollte sich jemand hierdurch oder durch inkorrektes Setzen und zitieren oder versäumtes Setzen von Fußnoten bei insgesamt 1300 Fußnoten und 475 Seiten verletzt fühlen, so tut mir das aufrichtig leid. Die eingehende Prüfung und Gewichtung dieser Fehler obliegt jetzt der Universität Bayreuth. Und ich werde selbstverständlich aktiv mithelfen, festzustellen, inwiefern darin ein wissenschaftliches, und ich betone, ein wissenschaftliches Fehlverhalten liegen könnte. Und ich werde gerne bis zum Ergebnis dieser Prüfung vorübergehend, ich betone vorübergehend, auf das Führen des Titels verzichten, allerdings nur bis dahin, anschließend würde ich ihn wieder führen. Ich werde mir keine anderen Maßstäbe anlegen, als ich sie bei anderen angesetzt hätte. Jede weitere Kommunikation über dieses Thema werde ich von nun an ausschließlich mit der Universität Bayreuth führen. Die Menschen in diesem Lande erwarten, dass ich mich um das fordernde Amt des Verteidigungsministers mit voller Kraft kümmere und das kann ich auch. Wir stehen vor einer historischen Bundeswehrreform und ich trage die Verantwortung für die Soldaten im Einsatz, wie ein Ereignis an dem heutigen Tag einmal mehr auf bittere Weise zeigt. Herzlichen Dank. Okay. Doch es hilft nichts. Die
1: Kritik reißt nicht ab. Und so erklärt der Verteidigungsminister am 1. März 2011
3: seinen Rücktritt. Meine Damen und Herren, ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde und um eine Entlassung gebeten. Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens. Und ich gehe nicht alleine wegen meiner so fehlerhaften Doktorarbeit wiewohl ich verstehe, dass dies für große Teile der Wissenschaft ein Anlass wäre. Der Grund liegt im Besonderen in der Frage, ob ich den höchsten Ansprüchen, die ich selbst an meine Verantwortung anlege, noch nachkommen kann. Ich trage bis zur Stunde Verantwortung in einem fordernden Amt. Verantwortung, die möglichst ungeteilte Konzentration und fehlerfreie Arbeit verlangt mit Blick auf die größte Bundeswehrreform in der Geschichte, die ich angestoßen habe, und mit Blick auf eine gestärkte Bundeswehr mit großartigen Truppen im Einsatz, die mir engstens ans Herz gewachsen sind. Wenn allerdings, wie in den letzten Wochen geschehen, die öffentliche und mediale Betrachtung fast ausschließlich auf die Person Guttenberg und seine Dissertation statt beispielsweise auf den Tod und die Verwundung von 13 Soldaten abzielt, so findet eine dramatische Verschiebung der Aufmerksamkeit zu Lasten der mir anvertrauten statt. Unter umgekehrten Vorzeichen gilt Gleiches für den Umstand, dass wochenlang meine Maßnahmen bezüglich der Gorch Fock die weltbewegenden Ereignisse in Nordafrika zu überlagern schienen. Wenn es auf dem Rücken der Soldaten nur noch um meine Person gehen soll, kann ich dies nicht mehr verantworten. Und deswegen ziehe ich, da das Amt die Bundeswehr, die Wissenschaft und auch die mich tragenden Parteien Schaden zu nehmen drohen, die Konsequenz, die ich auch von anderen verlangt habe und verlangt hätte. Ich habe wie jeder andere auch zu meinen Schwächen und Fehlern zu stehen, zu großen und kleinen im politischen Handeln bis hin zum Schreiben meiner Doktorarbeit. Und mir war immer wichtig, diese vor der Öffentlichkeit nicht zu verbergen. Deswegen habe ich mich aufrichtig bei all jenen entschuldigt, die ich aufgrund meiner Fehler und Versäumnisse verletzt habe und wiederhole dies auch ausdrücklich heute. Manche mögen sich fragen, weshalb ich erst heute zurücktrete. Zunächst ein möglicherweise für manche unbefriedigender, aber allzu menschlicher Grund. Wohl niemand wird leicht, geschweige denn leichtfertig, das Amt aufgeben wollen, an dem das ganze Herzblut hängt. Ein Amt, das Verantwortung für viele Menschen und deren Leben beinhaltet. Hinzu kommt der Umstand, dass ich mir für eine Entscheidung dieser Tragweite, jenseits der hohen medialen und oppositionellen Taktfrequenz, die gebotene Zeit zu nehmen hatte. Zumal Vorgänge in Rede stehen, die Jahre vor meiner Amtsübernahme lagen. Nachdem dieser Tage viel über Anstand diskutiert wurde, war es für mich gerade eine Frage des Anstandes, zunächst die drei gefallenen Soldaten mit Würde zu Grabe zu tragen und nicht erneut ihr Gedenken durch Debatten über meine Person überlagern zu lassen. Es war auch ein Gebot der Verantwortung gegenüber diesen, ja gegenüber allen Soldaten. Und es gehört sich, ein weitgehend bestelltes Haus zu hinterlassen weshalb letzte Woche noch einmal viel Kraft auf den nächsten entscheidenden Reformschritt verwandt wurde, der nun von meinem Nachfolger bestens vorbereitet verabschiedet werden kann. Das Konzept der Reform steht. Angesichts massiver Vorwürfe bezüglich meiner Glaubwürdigkeit ist es mir auch ein aufrichtiges Anliegen, mich an der Klärung der Fragen hinsichtlich meiner Dissertation zu beteiligen. Zum einen gegenüber der Universität Bayreuth wo ich mit der Bitte um Rücknahme des Doktortitels bereits Konsequenzen gezogen habe. Zum anderen habe ich zugleich Respekt vor all jenen, die die Vorgänge zudem strafrechtlich überprüft sehen wollen. Es würde daher nach meiner Überzeugung im Öffentlichen wie in meinem eigenen Interesse liegen, wenn auch die staatsanwaltlichen Ermittlungen etwa bezüglich urheberrechtlicher Fragen nach Aufhebung der parlamentarischen Immunität sollte dies noch erforderlich sein, zeitnah geführt werden können. Die enorme Wucht der medialen Betrachtung meiner Person, zu der ich selbst viel beigetragen habe, aber auch die Qualität der Auseinandersetzung bleiben nicht ohne Wirkung auf mich selbst und meine Familie. Es ist bekannt, dass die Mechanismen im politischen und medialen Geschäft zerstörerisch sein können. Wer sich für die Politik entscheidet, darf, wenn dem so ist, kein Mitleid erwarten. Und das würde ich auch nicht in Anspruch nehmen. Ich darf auch nicht den Respekt erwarten, mit dem Rücktrittsentscheidungen so häufig entgegengenommen werden. Nun wird es vielleicht heißen, der Gutenberg ist den Kräften der Politik nicht gewachsen. Das mag sein oder nicht sein. Wenn ich es aber nur wäre, indem ich meinen Charakter veränderte, dann müsste ich gerade deswegen handeln. Ich danke von ganzem Herzen der großen Mehrheit der deutschen Bevölkerung, den vielen Mitgliedern der Union, meinem Parteivorsitzenden und insbesondere den Soldatinnen und Soldaten, die mir bis heute den Rücken stärkten, als Bundesverteidigungsminister nicht zurückzutreten. Und ich danke besonders der Frau Bundeskanzlerin für alle erfahrene Unterstützung und ihr großes Vertrauen und Verständnis. Es ist mir aber nicht mehr möglich, den in mich gesetzten Erwartungen mit dem mir notwendigen Maß an Unabhängigkeit in der Verantwortung gerecht zu werden. Insofern gebe ich meinen Gegnern gerne Recht, dass ich tatsächlich nicht zum Selbstverteidigungs-, sondern zum Minister der Verteidigung berufen wurde. Abschließend ein Satz, der für einen Politiker ungewöhnlich klingen mag. Ich war immer bereit zu kämpfen, aber ich habe die Grenzen meiner Kräfte erreicht. Vielen Dank.
0: SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.